0: Saudações ao Viverdes a todos, eu sou Conrado Cacassi e vamos começando mais um react De uma coletiva pós-jogo do professor Abel Ferreira, dessa vez como é praxe em partidas válidas é, Em competições da Comebol, ao lado de um dos destaques do time O melhor jogador em campo foi o Rony, mais o escolhido pela Comebol foi o Rafael Veiga estar em boas mãos também para representar o Palmeiras na coletiva. Os dois respondendo então as perguntas da imprensa, provavelmente com alguns membros da imprensa local. Isso vai ser sempre legal, né? Quando o Palmeiras dá um show fora de casa, é sempre legal de ver a, a reação dos jornalistas locais. Vamos ver como foi essa coletiva concedida ontem à noite, logo após a partida.
1: Ficando a sua opção pelo Mike, o Marcos Rocha naquela linha é, na direita,
0: o que, que você pensava mais ofensivamente ou defensivamente com relação ao Deportivo Pereira?
2: É uma boa pergunta de um jornalista, mas eu sou treinador e não te vou responder, porque isso, por isso é que eu sou treinador, né? se calhar tu estavas na, lá em cima e a dizer por que o treinador meteu estes dois laterais direitos, né? uh, que curiosamente fizeram os dois golos. E se nós tivéssemos perdido... Tu ouve os teus colegas dizer É, treinador é burro, não percebe nada Eu não te vou especificar Fizemos sim esse ajuste tático Não te vou dizer porquê Eu sei que nós ganhamos hoje aqui a equipa Que ganhou ao Boca Juniors aqui Que ainda não tinha perdido em casa Que ganhou ao campeão da Sul-Americana Que ganhou ao campeão da Recopa Uh, e tinha ilusões muito grandes de hoje também ganhar o, o Palmeiras. E nós, enquanto...
0: Ilusão, ele quer dizer sonho, né? Não ilusão no sentido de que, como a gente usa corriqueiramente aqui, de estar tá sonhando, de estar tá iludido, né? De acha que vai ganhar, mas não vai ganhar nunca. Não, sonhava, ansiava muito por ganhar do Palmeiras.
2: Comissão técnica e com um treinador, há decisões que temos que tomar, por isso é que eu sou treinador e vocês são jornalistas para fazer essa pergunta que é fantástica mas que me deves calcular, não te vou premenorizar, porque é por isso que eu sou treinador, mas sim, fizemos também, para além destas, destas quatro questões que te falei, fizemos sim um ajuste tático, porque precisávamos de, das duas coisas, ser agressivos ofensivamente, a ter sempre a largura dada no corredor, que às vezes o Arthur não dá, mas às vezes o Arthur sai fora para dentro era fundamental para uma equipa que joga com linha de 5, abrir bem aquela linha de 5, depois também dar consistência à nossa equipa defensivamente, e foi isso que aconteceu, parabéns aos meus jogadores, uh, como te disse, foi uma decisão difícil para mim, mas tendo em conta tudo aquilo que eu vi do nosso adversário e aquilo que podíamos fazer foi a melhor decisão, e sabia perfeitamente, conhecendo o país onde eu estou, que se perdido aqui, que, que me iam massacrar... Uh, eu fico feliz pela equipe e por esses dois jogadores terem feito golos Curiosamente, mas eu não, eu não lhe pedi para fazer golos pedi para cumprir outras tarefas e Ainda bem que fizeram golos porque é bom para o, para o Palmeiras
0: é, Pelo que eu compreendi, esse ajuste tático Além de abrir a defesa, que foi o que o, o, que o Abel mencionou é, Foi para ter um jogador destro Fazendo a ponta direita bem aberto. Coisa que a gente sempre observava quando ele colocava o Luiz Guilherme. Que é canhoto fazendo essa função do lado direito. Não funciona, tem que ser um destro. E depois que a gente perdeu o Giovani, acaba sendo a única opção de velocidade pelo lado direito. Embora o Breno Lopes seja destro né? e pudesse também fazer essa, essa função. Mas ele preferiu o Mike, talvez até pelo melhor toque de bola do Mike. Então, ele manteve do lado direito o Mike fazendo a largura. E quem fazia o apoio não era o Gabriel Menino. Talvez tenha sido esse o outro ajuste que ele que fez, mas não vai falar. É, pelo que a gente observou, o Gabriel Menino ficou bem mais plantadinho. Quem fez o apoio foi o Marcos Rocha e o, e o Menino ficou fazendo a cobertura. É, confundindo um pouco O sistema defensivo do lado esquerdo Do time do Pereira E do outro lado ele manteve A dupla Dudu e Piqueires Ele podia, para ter um jogador Do lado direito, fazendo a ponta Simplesmente ter trocado Arthur Por Dudu Então botava o Arthur do lado esquerdo e o Dudu do lado direito Beleza é, Você mantinha O O, o Mike apoiando pela direita, como lateral O Dudu entrando por dentro Só que daí o Dudu entrando na diagonal Da direita para esquerda Aí ele não tem o pé esquerdo Quer dizer, ele tem, mas não é o melhor é... E do outro lado Você teria dois canhotos Você ficaria com dois canhotos do lado esquerdo Dois versos do lado direito E ele já mencionou, eu gosto de ter um jogador Com cada pé de cada lado Ou pelo menos num dos lados para quê? Para ter essa opção dos cruzamentos das duas formas. Ou cruzando vindo do fundo, com o pé, pensando na ponta direita. Se é do fundo, tem que ser o cara destro. Se é aquele cruzamento na diagonal, tem que ser o canhoto. E vice-versa do outro lado. Então, ele ficou com é, Dudu, Destro, Piqueires Canhoto do lado esquerdo. O lado esquerdo está funcionando super bem. E do lado direito ele ficou tudo bem. Com Mike e Marcos Rocha, os dois destros Só que você tinha o Veiga caindo por ali toda hora Que fazia essa função se precisasse de uma bola alçada na área com o pé trocado Então o Abel cobriu todas as possibilidades com essa escalação Para desespero da Inzolândia que não entende A única coisa que a Inzolândia entende é Lateral de ponta, professor Pardal está inventando Que coisa, né? que coisa Aí ele vem dar uma aula dessa e cala a todos. É que é muito divertido, né? Eu, eu admito, eu me divirto muito em ver a Enzolândia com cara de bunda nas redes sociais. Vamos em, é, na sequência.
3: Abel, boa noite. Paulo Massini, canal do Paulo Massini. É, boa noite. Se me permite uma pergunta para cada um. Abel, é, a mudança tática me parece que foi para deixar parecido com o adversário, para você equilibrar os jogadores em campo pelo menos foi essa, o número de jogadores nas posições em campo, nas situações em campo. E eu te pergunto o que fazer agora, né? Porque é uma vantagem muito grande e o futebol, a gente sabe como ele funciona. Para você, Veiga, é, cada vez mais, nesses jogos, você tem contado com o apoio do Dudu, mais por dentro. É, já aconteceu lá em BH, aconteceu de novo hoje na minha visão. A é importância, que você falasse, de ter mais um jogador por dentro, ao seu lado, para ser o jogador criativo do time. É, é
4: uma estratégia é, do Abel e do toda a comissão. É, tem pessoas capacitadas para estudar a equipe, cada equipe que a gente joga. É uma opção, é, acredito eu que tem dado certo, né, porque dificilmente. É, nessas equipes, eles ficam é, um pouco com dúvida Fica um pouco com dúvida se o lateral geralmente vai sair para marcar o Dudu ou não vai sair para marcar o Dudu e daí abre espaço né, na, na, na beirada do Piqueires. Então isso é uma variação do nosso jogo, acho que é importante a gente ter né, variações. É, jogar do lado do Dudu é especial, é, é um cara é, fora da caixa, pensa poxa, muito na frente, então... Pra mim ajuda sim, né? mas não é porque nós fizemos hoje ou porque nós fizemos em outros jogos que vai manter assim, acho que cada jogo é um jogo, né e, e bom, por ter essa variação também.
0: É... Eu, eu fiquei notando a cara do Abel enquanto o Veiga respondia, parece que o Abel tava pensando assim, parece né, não tem a maquininha. Mas parece que ele tava pensando assim, não fala, não fala, não abre o jogo né. Mas o Massini fez a pergunta que muitos torcedores querem saber, né? É, aliás, um brilhante trabalho que o Paulo Massini está fazendo, é, fez né? durante toda essa cobertura do jogo lá na Colômbia. Já deve estar tá voltando para casa. Parabéns, Massini, pelo trabalho.
1: Boa, Boa noite, Gabriel. Ah, posso é... a sua... Ah, claro. Às vezes, eu antes de ser treinador, também achava que era fácil ser
2: treinador, né? Uh, o que eu te posso dizer em relação a isso é que eu, no, no jogo são 11 contra 11 e ele é dividido por setor da defesa setor do meio campo, setor do ataque e depois eu jogo só com as relações numéricas, não posso abrir mais do que isto em relação à tua pergunta porque senão sabes tanto como eu e soubes tanto como eu, vais escrever para o meu lugar e eu não, não te posso meter aqui no meu lugar senão depois tenho que te a ti e assim não, assim eu prefiro ser cornetado que os profetas do acontecido falem como te disse, é muito fácil agora que ganhámos 4-0 numa equipa que ainda não tinha perdido, dizer que era fácil, não é? mas volto a referir que esta equipa ganhou Boca Juniors, ganhou a campeada da Recopa, ganhou a campeada Sul-Americana, ainda não tinha perdido em casa, e nós mostramos, juntando à segunda pergunta, aquilo que eu gosto de ver nesta equipa. Uma equipa simples, uma equipa de caráter, uma equipa que sabe aquilo que tem que fazer dentro de campo e a mim enche-me de orgulho. Quando eu vejo os meus jogadores a jogarem assim, com, com, com calma, ser competitivos, percebemos que era muito difícil esta equipa aqui em casa, que tinha uma ilusão muito grande no jogo. Infelizmente, nós fizemos aquilo que também sabemos fazer, que é jogar bom futebol, que é ser competitivos, que é jogar para ganhar, seja onde for, seja contra quem for, jogo quem jogar.
0: Tranquila, né? Tranquila a pergunta. É, ele esconde o jogo. Ele está cada vez mais cauteloso em abrir seus movimentos táticos. Porque sabe que... Está o... todo mundo olhando. Está todo mundo estudando. Como é que a gente ganha desse Palmeiras? Então, tem que ficar quietinho mesmo. E segurar uh, os pontos-chave. Claro que o que está evidente. O que fica O que salta aos olhos de todos durante as partidas. Comenta-se. Mas algumas intenções de posicionamento de preenchimento de espaço é melhor que se mantenha simplesmente sugerido e quem tiver capacidade de olhar o jogo e de enxergar vai fazer a leitura quem não tem para que dar vantagem para o cara né então melhor assim
1: fazer uma pergunta para cada também então por favor Abel para você é obviamente não tem nada decidido o Palmeiras só leva uma vantagem expressiva mas uma vantagem para casa é, por ser uma vantagem de 4x0 Isso pode entrar no seu planejamento Palmeiras também tem ambições muito importantes No Campeonato Brasileiro Está a caça do Botafogo Isso pode entrar, é uma hipótese No seu planejamento de estudar o seu elenco E gerenciar o seu elenco Pensando nessas duas competições
0: Sim Vou responder, tá? Sim, já está decidido Sim, vai Vai influenciar no planejamento dos próximos jogos Sim, é... O Abel vai falar isso? Não, o Abel vai, vai falar que não, não tem nada decidido, não sei o que vou fazer, ainda vou consultar minha equipe, ainda vou ver a situação dos jogadores, saberemos na véspera do jogo, vai desconversar. Vai desconversar porque ele não pode falar, sim, vou com força máxima contra o Vasco e contra o Corinthians, porque contra o Pereira virou amistoso. Não vai poder falar isso.
1: Provei que eu pergunto, o time está tão experimentado, sabia que enfrentar um ambiente é muito... Apaixonado, né? Mas o Palmeiras consegue um resultado muito bom no primeiro tempo. Como é que se dosa isso em campo? Como é que se administra isso para que leve uma vantagem boa, que o jogo não saia das mãos? E no segundo tempo, se administra essa intensidade para que o jogo termine bem como começou? Não, na verdade, não se dosa. Na, na verdade, a gente
4: faz o nosso melhor enquanto estiver em campo, né? não é porque no primeiro tempo nós conseguimos fazer três gols, que no segundo a gente dosou, a gente estava procurando o gol, é, encontramos sim mais dificuldade no segundo tempo, mas o nosso compromisso é com a gente, fazer o nosso melhor, né? enquanto a gente estiver em campo, e, e, e para o segundo jogo, acredito, a gente tem sim essa vantagem, e de novo, é a gente ter, é, acabar o jogo com a consciência que a gente fez o nosso melhor, eu acho que... Nosso maior compromisso não é contra o time adversário. Nosso maior compromisso é contra a gente. Quando acabar o
0: jogo, a gente saber que, que deu o nosso melhor enquanto teve em campo. É, mas é... Dosa, assim, Inconscientemente dosa. Todo jogador faz isso. Quando a partida tá resolvida, não fica correndo aquele louco, a não sei se, que você se chame Rony Elson. Aí sim, aí você fica correndo igual louco o tempo inteiro. O Rony tava marcando saída de bola dos caras aos 46 de segundo tempo. É... Mas é, é só que o, os jogadores não podem falar. O Abel não pode falar. Ah, A gente tirou o pé, ah, estava resolvido. Não, não pode falar, né? Tem que manter o respeito, tem que manter a, a, a esportividade. E tá certo, né? Acho que o discurso tem que ser esse mesmo. Nos anos 90, os caras falavam, não estavam nem aí, né? Mas hoje, com esse mundo todo cheio de cuidados que a gente tem, né? Eu acho que é prudente realmente manter essa, essa postura. Estão tá, certos o Veiga e provavelmente é o que o Abel vai fazer respondendo a pergunta dele agora. Uh,
2: um, Os jogadores sabem, nós estávamos, já, estávamos a preparar este jogo já há duas semanas. Inclusive fizemos uh, no último jogo algumas situações que queríamos ver hoje aqui no... Neste, neste jogo. Felizmente eles conseguiram entender aquilo, que não ia ter muito tempo para treinar de um jogo para o outro com esta viagem. tanto estamos há duas semanas a preparar este, este jogo e eu sempre vos digo a vocês e digo-lhes a eles, eu só sei jogar e treinar na máxima força. Eu não, eu não, é assim que eu sou, eu não consigo ser meia boca. É? Eu sei que às vezes ser intenso as pessoas confundem uh, arrogância com competência, confundem o ser chato com o ser intenso e exigente. Mas isso é a minha forma de ser e fico contente que os meus jogadores entendam que a nossa única opção é, é ser melhor jogadores, melhor equipa, melhor enquanto grupo. E a única forma que eu sei de me preparar ou para estar preparado é treinar para ganhar e jogar para ganhar. É assim que nós fazemos e é assim que vamos continuar a fazer.
3: noite,
0: Conforme a gente previa... Fizemos nosso melhor, não tem nada de tirar o pé, não, vamos, né? E, e Desconver, nem mencionou preparação para o jogo contra o Vasco. Tá? Saiu pela tangente ali, aproveitou que teve um espaço nessas perguntas duplas. Então ele recebeu a pergunta, depois veio a pergunta do Veiga, veio a resposta do Veiga. Aí como a, a pergunta já estava lá para trás, ele meio que, ah, nem ouviu o que você falou. E segue.
3: Você viu Palmeiras muito contundente e muito efetivo. Não creio que, a raiz do penal, se lhe hizo mais fácil a labor. E hableme do jogador colombiano que está em suas filas. Obrigado.
0: Pelo que eu entendi, ele fez elogios ao Palmeiras e pediu para comentar sobre o Richard. Né? Vamos lá.
3: Olha,
2: é bom ter um colombiano e dizeros também que fomos muito bem recebidos aqui. Que ontem no CT que fomos pelos, pelo carinho do, dos, dos, dos meninos. Uh, e hoje, mesmo à chegada do, no, no estádio, fiquei com um bom feeling em relação aos colombianos, muito simpáticos. Isso é sempre bom, porque o futebol também é, é isso, é ver, vir, desfrutar no estádio, como desfrutaram hoje os torcedores do Pereira. Um, o Rios foi, é um jogador que é colombiano, um, é muito bom jogador. Uh, felizmente que, que o clube contratou, podemos tê-lo nas nossas... Dentro do nosso grupo, um, é um jogador que jogou no último jogo, hoje sabíamos que íamos ter que dividir o tempo entre ele e o menino, um, mas é um grande jogador, que o selecionador colombiano, se quiser, tem aqui, faz mais do que uma posição e fica, acima de tudo, feliz pelo, pelo jogador que ele é e pelo homem que ele é também.
0: É, fez o protocolar elogiou o jogador local para a imprensa local, que fez a pergunta para que fosse feito o elogio. É muito comum isso, né? Quando Palmeiras visita o interior, visita outros países, é, os locais querem que fale bem dos locais. Acontece também quando vem, por exemplo, um, um grande artista internacional, vem para o Brasil, pode, pode reparar. Nas coletivas. veio lá, o Rolling Stones veio para o Brasil. Aí vai ter coletiva com o Mick Jagger. Mick Jagger, o que você está achando do Brasil? É aquela pergunta que faz para o cara encher a bola do país local. Isso acontece no Brasil, isso acontece em tudo que é lugar. Então, lá na Colômbia, o Palmeiras foi para a Colômbia, o um jornalista colombiano pergunta sobre o jogador colombiano. É. Por favor, fale bem de um jogador da Colômbia. Ah, pois não, está aqui. É um muito bom jogador. Mais forte é assim que a banda toca e vamos em frente,
3: Abel. É uma pra você, uma pro Sim. Veiga, é, professor. diga uma coisa: é, tem uma uma questão que eu queria saber de ti que é olhar de forma macro para o time de janeiro para cá em que estágio está ajustar o Palmeiras, porque. O Palmeiras está perto de fazer de novo uma história espetacular, que é chegar em mais uma semifinal de Libertadores. Você vai completar três anos agora. Né? E isso na história do clube é absolutamente inédito. Então, eu queria que você me fizesse uma análise rápida, se possível, de qual estágio que o time está nas quatro questões. Mentais, tática, técnica e física. Veiga, 250 jogos. Não é para qualquer um, a gente sabe é, como que você se sente Sabendo que, o que nós sabemos Da tua história, né? do bilhetinho Que você entregou para o seu avô é, Do que re representa para você estar no Palmeiras
4: hum, Quando eu era pequeno é, Por tudo que eu vivi Eu já falei, todo mundo sabe eu Acho que meu sonho era jogar um jogo só né? eu Acho que se eu jogasse um jogo só no... Hoje o Alias Parque Antigo Palestra Itália, Parque Antártica né? Já estava bom é, mas é, talvez se me falasse quando era pequeno que eu estaria vivendo tudo isso aqui hoje, por mais que eu quisesse, eu não sei se acreditaria. né Olho para trás, vejo que tudo que, que eu vivi e passei no Palmeiras valeu a pena para eu chegar hoje é, onde eu estou, com a cabeça que eu tenho. né Poxa, mudei muita coisa e fico feliz. Né? Jogar 250 partidas num clube como esse. É, que tem um tamanho né, Desse no Brasil Eu acho que é muito importante Eu fico muito feliz Um clube que, que já passou tantos ídolos Muita história Então para mim realmente eu fico muito feliz e grato Por por essa história que eu que eu tô escrevendo escrevi, E quero continuar escrevendo também
0: Pergunta do Massini também para encher a bola do Veiga E tem mais é que fazer isso mesmo Rafael Veiga Que é um incontestavelmente Um ídolo do Palmeiras. Tem gente que fala assim, ah, você não vai falar de quem, quem é meu ídolo e quem não é, não. Não tô falando do seu ídolo. É um ídolo do Palmeiras. né? Agora, você pode idolatrar o Veiga ou não. Agora, 250 jogos. Ah, tem uns caras muito ruins que já fizeram 250 jogos. Sim, em épocas horríveis. Em épocas muito ruins. Então, se o jogador ruim fez 250 jogos com a camisa do Palmeiras, quer dizer que a fase não era boa. É... <risos> Não é o caso do, do Rafael Veiga Um jogador brilhante Que teve uma trajetória Muito bacana no Palmeiras No sentido de crescimento Ele chegou como um jogador promissor Falhou no começo Teve que passar por um processo De, de empréstimo Para que voltasse Com mais rodagem E fosse feita uma segunda tentativa E aí essa segunda tentativa Rendeu frutos principalmente Com a chegada do Abel ele já cresceu bastante com o Felipão a partir de 2019, e... mas foi realmente com a, com a chegada do Abel que todo o potencial do Veiga é, foi extraído e hoje ele, com 28 anos, é jogador de seleção brasileira competindo com jogadores que é, jogam no futebol europeu. É, tem uma média de gols altíssima para um meio campista. É verdade que essa média ela é ajudada com alguns gols de pênalti. Parece que é um terço dos gols de pênalti. O resto tudo de bola rolando. Então, gol de pênalti também vale, viu? E o aproveitamento dele em pênaltis também é espetacular. Né? O que é mais uma grande qualidade dele. E gols decisivos, gols contra adversários importantes. Adora fazer gol no Flamengo, adora fazer gol no São Paulo. Já fez gol no Corinthians, já fez gol no Santos. É... Quase 80 gols, né? 70 e tantos gols, já... Empatou, passou Alex? Passou Alex já, né? É, aliás, com quem ele tem números muito parecidos. Então, realmente, um jogadoraço, um ídolo do Palmeiras, Rafael Veiga. Tem ainda muita lenha para queimar com essa camisa, felizmente. E se acontecer de sair do Palmeiras a qualquer momento está com o nome gravado com tintas douradas na nossa história com toda certeza é um dos grandíssimos jogadores da história do mesmo panteão do né de Leivinha de Ah Edmundo pode pode colocar no mesmo no mesmo no mesmo degrau vai ter gente me cornetando por isso mas pode colocar no mesmo degrau e o tempo dirá né como o nome Rafael Veiga será lembrado uh, pelos torcedores palmeirenses no futuro.
2: Dados parabéns pela pergunta, é uma pergunta muito inteligente, eu gosto de perguntas inteligentes. Uh, sabes que nós temos uma base muito forte, o Palmeiras tem uma base muito forte, quando falo base, falo base base daqui o principal, não é a base da base, é um 11 base muito forte. E o treinador teve que tomar decisões difíceis no início do ano. Uh, saíram novos jogadores, uh, jogadores experientes, ou com em médias de idade entre 24, 25, 26, 27. E, e outros jogadores que queriam jogar, por exemplo, como o Kusevic, que queria jogar. E, nós, e eu disse, não vou contratar ninguém, vamos dar a oportunidade ao Naves, sabendo que tinham o Luacnos, que é um grande central e que e que faltando qualquer um dos dois que está ele nos nos ajuda ou até mesmo lutando pelo lugar porque o lugar também já já foi dele uh, agora nós precisamos de fazer crescer esses esses jovens uh, talvez o Fabinho entrar já com outra maturidade talvez o John John a ter algumas oscilações que é normal
0: enquanto dá a microfonia só queria fazer uma observação notem que ele pela primeira vez assume que existe um time titular. Quando ele fala, a base é muito boa, a base é o time base. E ele menciona claramente o exemplo do Luan. Esse lugar já foi dele. Então, está claro que existem titulares. E a gente sempre falou isso aqui, embora o discurso do Abel fosse exatamente o oposto. Não, nós não temos titulares. Claro que temos. Óbvio que temos, mas é, o discurso tem que ser esse. Não, todos são titulares, é um grupo, todos somos um. Para quê? Para manter todo mundo... É, é com a sensação de pertencimento, né? para manter os titulares né? é, é, sem acomodação, para manter os reservas com, com gana de, de recuperar o lugar, de, virar titular, de virarem titulares. Ou seja, coisa de líder, né? coisa de quem está conduzindo um grupo. Mas às vezes ele deixa escapar. Oh, a gente tem sim o um time titular, um time base. E todo mundo sabe disso, né? É importante você ter essa, esse discurso é, formal de que não temos, embora todo mundo saiba que temos. É contraditório, é até meio... É, alguns dirão hipócrita, né? Eu não, eu não usaria essa palavra porque ela é depreciativa. É uma manobra apenas de comunicação para manter o, a liderança sobre o grupo e manter o grupo funcionando, sempre extraindo o máximo dos jogadores.
2: A ter algumas oscilações que é normal, uh, mas acima de tudo o que eles têm que entender é que nós acreditamos no elenco que temos, que mesmo quando perdemos contra o São Paulo, toda a gente nos criticou e nós soubemos encaixar e isso também nos ajuda a crescer, sobretudo aos mais jovens, porque nós sabemos onde é que estamos, sabemos como é que isto funciona, importante é nós mantermos focado. Agora, é fácil de entender que este é um mentalmente muito forte, é uma equipa que, tecnicamente, é muito evoluída. Uh, é uma equipa que, em termos de experiência, como te, como te falei, tem um grupo muito bom e outro que está a amadurecer com a ajuda dos mais velhos. Uh, taticamente sabe aquilo que o treinador lhes pede e foi aquilo que a grande, fizemos uma grande alteração tática. Hoje os jogadores interpretaram na perfeição. Uh, mas isso não nos garante que nós vamos ganhar sempre. E é isso que eu quero que fique claro na cabeça de quem está sentado nas cadeiras, seja comentador, jornalista ou o que for que hoje vão olhar para isso que parece que é fácil, não é? Parece que é o Palmeiras fácil. Não é que tornamos o jogo fácil. Uhum. Palmeiras e os jogadores do Palmeiras é que encararam e respeitaram muito este adversário, sendo intenso, jogando como se fosse a final. E é assim que esta equipa cresceu e cresce mentalmente. Mas para isso, como te disse, precisamos muito de ter a nossa base toda. Quando falo da base, nós temos uma base e não é muito difícil perceber qual é a base do, do Palmeiras. Não é preciso ser muito inteligente. E os outros vamos ter que dar tempo. Porque quando queremos concorrer, com não temos dinheiro para ir pagar 15 ou 20 milhões de euros, não temos. Podemos vender jogadores com esse valor porque, porque os temos aqui. Agora é importante é nós chegarmos neste equilíbrio, acreditarmos nesta base que temos que é muito forte e o clube fez tudo para ir assegurar e eu espero que, que eles o segurem, não é? O Veiga que não vai para o lado nenhum, que o Rony não vai para o lado nenhum... Com o Zé não vai falar nenhum, Googlemas vai nenhum, porque se estes aqui começarem a ir para todo lado, eu também tenho que ir, não é? Porque eu não sou, eu não faço milagres, não é? um, Preciso deles, como eles precisam de mim e, e acreditar na nossa na nossa base agora. Eu não tenho espaço para todos, não é? Está toda a gente agora. que é, tem, tem que ter o Kevin. Isto aqui não é, isto não é casa das oportunidades. Isto não é, não é, não é, isto não é, o Big isto é, é preciso trabalhar, é preciso um, merecer que é o caso e depois esperar pelo um momento certo, na hora certa. Um, agora é verdade, nós temos muitos jogadores que começam a sair da base, chega, começa a chegar aqui a cima e começa a, a bater. Temos que tomar decisões que às vezes são difíceis, tem que vender jogadores. Mas isto funciona assim. Fico contente porque o clube, mesmo quando perde, sabe aquilo que quer, mesmo quando perde, tem capacidade de encaixar as críticas, mesmo, mesmo quando perde, sabe aquilo que tem que fazer. Uh, como te disse várias vezes a ti, e toda a gente ouviu Não vamos ganhar sempre uh, Mas o caminho tem que ser este
0: tá. Acabou é, Nessa resposta final Notem que ele mencionou Alguns jogadores oh, Não quero que o Zé Rafael vá embora Não quero que o Gomes vá embora Não quero que o Veiga vá embora E mencionou também o Dudu Dudu ou Rony? Rony, Rony. É, Isso mostra O que ele já deu é, A dica algumas vezes De por que o Abel não sai do Palmeiras Porque ele encontrou nesse grupo De jogadores é, Um um, é, um elenco especial ah, Caras que é, Deram a liga com ele Líderes que se eles ficam E for trocando o restante das peças Esses caras vão manter Enquanto eles estiverem fisicamente Ainda aptos E já estão juntos já há 4 anos é, Essa espinha dorsal que ele mencionou Mantém o time forte Então sai jogador Entra jogador Sai jogador, entra jogador A gente pode mencionar agora os últimos que entraram Nessa, nessa turma aí O Piqueires, o Murilo Estão é, renovando né, ó, Alguns setores do campo Mas a espinha dorsal permanece a mesma E ele fala assim Com esses caras aqui Eu tenho prazer de dirigir um time de futebol E vou continuar aqui Se esses caras saírem aí eu já não tenho mais o que fazer aqui Porque eu não vou ficar fazendo milagre De, de conseguir de novo sabe, Um grupo tão coeso Que funcione tão bem Com essa liga, com essa química tão boa Que deu aqui no Palmeiras Então sim, o Abel tem mérito é ilusão achar que o Abel vai para o Flamengo e com jogadores muito melhores que os do Palmeiras individualmente vai fazer o time do Flamengo virar uma. Não vai. Porque para atingir a química que ele atingiu aqui no Palmeiras é muito difícil. Quem conseguiu fazer isso lá foi o compatriota dele, Jorge Jesus, conseguiu. O que indica que o Abel conseguiria? Ou que o Jorge Jesus, se viesse para cá, faria o mesmo que fez o Flamengo? Muito difícil. É uma questão de química e, e, e o treinador é um componente fundamental. E o Jorge Jesus é diferente do Abel, que é diferente de todo mundo, e todo mundo é diferente de todo mundo. Ninguém é igual a ninguém. Então, uh, eu, eu acredito que é isso que está segurando o Abel aqui. Ele identificou que aqui no Palmeiras, com esse grupo específico de jogadores, ele atingiu... Uma, uma, uma química, um funcionamento perfeito. né E eu volto a referir, como ele sempre fala, se não tivesse ganho a Libertadores de 20, ele teria sido mandado embora na primeira crise e nada disso estaria acontecendo. Com três meses de clube, ele conquistou uma Libertadores e foi isso que deu estofo para ele aguentar as primeiras crises, as primeiras pancadas. E aí atingiu seis meses, nove meses, um ano de trabalho. Aí ele solidificou, porque a primeira conquista não era um trabalho sólido. Tanto que nós ganhamos do Santos na bacia das almas. Era para ter ganho do Santos muito mais fácil. O Santos era um time apenas bom, nada mais do que isso. Tava com dois jogadores bem encaixados lá, Marinho e Soteldo. Era isso o time do Santos. E o Palmeiras suou para ganhar. Suou para ganhar, para passar do River Plate, porque fez uma partidaça lá na Argentina. Mas na volta tomou um baile. Então não era um time sólido. Virou o time sólido com o tempo. O tempo que ele conseguiu graças à primeira Libertadores. E aí sim, identificou nesse, nessa espinha dorsal do grupo jogadores extraordinários. Dispensou os que não considerava aptos. A, a, a manter esse equilíbrio Luiz Adriano Patrick é, Wesley falou, oh, tá bom, mas vocês não são essenciais, essenciais são esses que ele mencionou, e eu acho que faltou falar o, o Dudu é, e aí o resto, Marcos Rocha né e aí o resto vai sendo, vão sendo os recheios que ele admite trocar, oh, tem uma oferta boa? Vende, a gente contrata outro tá tudo certo mantendo essa espinha dorsal, a gente continua competitivo. Eu acho que é essa. esse é o pensamento do Abel diante dessa última resposta que ele deu. Muito bem. Siga o Verdazo nas redes sociais, no Twitter. Agora é o, é o x.com é Verdazo. No Facebook, página Verdazo, No Instagram, é Verdazo CEP. CEP de Sociedade Esportiva Palmeiras. E agora temos também o TikTok, TikTok do Verdados, o Verdados CEP também. Siga as redes sociais e aqui no nosso canal do YouTube, por favor, é, inscreva-se no canal e ative as notificações para ser é, avisado toda vez que tivermos novos conteúdos, cada vez mais conteúdo, né? Já notaram como tem conteúdo novo aqui no nosso canal? Praticamente todo dia, né? Então fique atento que a gente sempre está produzindo coisa aqui para vocês. Voltaremos na cobertura de Palmeiras e Vasco. Palmeiras enfrenta o Vasco da Gama no fim de semana. No Allianz Parque estaremos presentes no estádio para mais esta cobertura. Muito obrigado a todos pela companhia. Um grande abraço e saudações ao Viverdes.